0: Olá, está começando o primeiro episódio do Randoncast neste ano de 2021. Essa nova temporada do podcast das empresas Random vai trazer ainda mais conhecimento, compartilhando experiências bem-sucedidas de inovação, empreendedorismo e negócios tanto de profissionais das empresas Random como de grandes nomes do mercado. Nesse episódio, nós vamos falar de Smart Manufacturing e como uma indústria mais inteligente pode ajudar as organizações a ganharem eficiência, impulsionarem a competitividade e a construírem produtos mais inovadores. Eu sou Ismael Cardoso e hoje eu converso com o diretor de excelência operacional das empresas Randon, o Bernardo Bregoli Soares. Bernardo, bem-vindo de volta aqui ao Randoncast.
1: Obrigado, é sempre bom estar aqui falando com vocês.
0: E eu converso também com o diretor da Alton, uma empresa caxiense que atua em robotização e automação e agora também faz parte das empresas Random. Eu converso com o Marcos Faquin. Faquim, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Randoncast.
2: Ismael, eu que agradeço a oportunidade aí e vamos para frente.
0: Vamos lá. Bernardo, eu queria começar uh, perguntando para ti... É... Essa questão do smart manufacturing, né? ele é um dos pilares do tripé de inovação das empresas Randon, é, junto com a inovação em produto e as iniciativas de inovação aberta. Eu queria saber de ti quais são as apostas da companhia para se diferenciar nesse setor.
1: Perfeito. Uh, então, realmente, a questão de transformação industrial é um dos nossos uh, nortes, no que tange uh, diferenciais competitivos para o futuro. Então, uh, considerando isso, nós, nós temos algumas, algumas uh, frentes que acreditamos, uh, uh, muitas delas associadas a uma estratégia de ter uma fábrica mais automatizada, de ter uh, processos uh, uh, também inovadores que nos coloquem na vanguarda de mercado e poder uh, trazer esse conhecimento uh, para dentro da empresa, utilizá-lo transformá-lo uh, em produtividade e em competitividade então uh, nós uh, realmente temos uma estratégia bem consistente uh, desde o ano passado nós nós, adquirimos, nós criamos na verdade o Randon Tech Solutions Industry que seria o braço de tecnologia industrial das empresas Randon da mesma forma como, como a gente tem a, a, o próprio CTR que trata de inovação uh, em produto. O RTS é para tratar de inovação em processo, em manufatura, inovação industrial. E, e com essa oportunidade agora de incorporar a Alton, a gente também uh, uh, amplifica o know-how de uma empresa que já era nossa parceira e agora se torna também uma, uma das nossas empresas. Claro que com foco a mercado, Uh, as, as nossos, a nossa distribuição vai ser uh, para o RTS, focando nas empresas Randon e a Alton, mantendo foco ao mercado, justamente por essa questão de amplificação de conhecimento. A gente vê como muito saudável uh, podermos uh, ter contato com outros segmentos industriais, com outras necessidades de tecnologia e poder avaliar como isso pode ser utilizado nas nossas empresas. Então, Dessa maneira a gente potencializa a transformação industrial das nossas empresas.
0: Legal, Bernardo. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais de RTS. É, eu queria ouvir do Faquin é, para contar um pouco dessas soluções que, que a Auton oferece e como é que ela vem colaborar com o com RTS Industry e com as empresas random nesse processo.
2: Então, Ismael, falando um pouco da Auton, né? a Auton é uma empresa que vem do mercado de automação. E durante os últimos quatro a 5 anos, a gente entrou no segmento de robotização por uma tendência natural do mercado de entrar nesse segmento. Então, a Auto tinha uma experiência vasta em processos de automação, em construções de projetos com PLCs, HMs, supervisórios, uh, sistemas de adequações de segurança em 12 E a nossa última investida foi na área de robotização, há uns 4 a cinco anos, onde com algumas uh, boas parcerias de mercado, como a Kuka Roboter, a própria Schneider Electric, a ISRA, que são sistemas de visão, a gente conseguiu pegar um segmento de mercado que ainda estava um pouco deficiente na, né, nesse período e que tem uma tendência de crescimento uh, forte para os próximos anos. Uh, a Altum, ela por uma característica do próprio mercado regional aqui, Uh, nós não temos segmentos fortes, como, por exemplo, indústria automobilística ou, ou como uh, cidades grandes, como São Paulo, assim, tem. Então, a gente foi obrigado a nos diversificar em vários segmentos, né? Isso foi muito bom para o nosso crescimento e o próprio conhecimento da equipe. Uh, se eu fosse uh, te colocar hoje o que, que eu entendo como o ponto mais positivo dessa dessa aquisição aí que, que a RTS acabou fazendo eu diria que ela está ela tá colocando junto com a equipe dela uma uma empresa dedicada a esse segmento uma empresa que tem uh, uma equipe de profissional bem competente na nas áreas elétrica mecânica uh, software Uh, e a robotização. Então, a gente conseguiu, ao longo dos anos, conhecimentos que podem ser aplicados nas áreas mais diversas. Né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente pode somar com o RTS. A nossa equipe é uma equipe jovem, né? uma equipe dedicada, que uh, tem sede de aprendizado e a tecnologia é uma coisa que ela sofre modificações uh, todo período. né? Então, o que hoje pode ser uma tecnologia inovadora, amanhã pode não ser mais e assim vai sucessivamente. E isso acaba fazendo com que as empresas de tecnologia, elas têm que ter um, um poder muito grande de absorção. né ah, Ou seja, a gente tem que estar sempre de olho no mercado, ver o que que grandes players globais fazem, ah, trazer essa tecnologia para cá e conseguir ah, colocar ela nas soluções e nos processos dos nossos clientes. Então, basicamente, um pouquinho da história da Alton é isso.
0: Legal, Faquin é, E, Bernardo, essa, essa, esse ponto que o, que o Faquin levantou é muito importante, né? Eu acho que é, a, o RTS foi anunciado no, no ano passado né, e, e começa a operar nesse primeiro trimestre, adquiriu a Alton, então atende tanto as empresas Randon né, quanto vai para o mercado oferecer soluções, trazer essa inteligência, essa tecnologia para dentro da Randon, né, para ter uma indústria mais inteligente é muito estratégico para a empresa. Né? Uh, que ganhos que, que, que as empresas Randon esperam ter com o RTS?
1: Perfeito. Então, realmente, essa decisão de inovação, de diferenciação industrial é uma estratégia muito clara das nossas empresas e nós entendemos que temos grandes oportunidades nas nossas... Nós temos hoje 24 unidades industriais e todas elas têm... Processos, tem sim alguns processos inovadores um, e também tem muitos muitas oportunidades uh, de modernização muitas oportunidades de uh, amplificarmos a competitividade do nosso parque industrial um, com os pilares nós temos quatro pilares uh, associados a, a essa transformação industrial uh, um deles é robotização e automação em massa, que justamente esse é um dos pontos mais importantes aí até da nossa da nossa conexão com a própria auto. Nós temos um segundo ponto, que são uh, processos core uh, e máquinas especiais, ou seja, a gente percebe que realmente tem oportunidades de uh, estruturarmos processos que nos deem uma vanguarda tecnológica Uh, mais perene, ou seja, de mais, uh, de mais duração. Uh, nós temos um outro pilar que é associado a handling, ou seja, uh, nós melhorarmos as nossas atividades de manuseio, né, também com tecnologia, um, tanto manuseio quanto veículos industriais, enfim, a gente sabe que tem uh, temos muitas oportunidades até no quesito de veículos industriais autônomos. E, e um quarto pilar que é exatamente a smart manufacturing do ponto de vista de dados. Então é, é a questão de trazer esses dados, analisar esses dados e transformar isso em decisões e, e atualizações industriais que nos proporcionem ganho, porque o nosso grande foco é, é trabalhar em tecnologia, não por modismo, mas por, exatamente por, por questões que nos tornem mais competitivos.
0: Perfeito. A gente estava conversando né, ano passado, Bernardo, e tu até citou um dado assim, que essa questão da transformação industrial das empresas Randon vai colocar a Randon como uma empresa que está atuando ali num nível de Alemanha ou Japão né, na, na sua industrialização. Assim.
1: Exatamente. A nossa ideia é que hoje nós temos algo como... 80, 90 robôs uh, e temos uh, algo como 11 mil funcionários, ou seja, mais de 10 mil funcionários. O parâmetro glo global é, é robôs por, a cada 10 mil funcionários. Então, hoje nós temos algo como 80, 90 robôs para uh, 10 mil funcionários, né, uma faixa de 10 mil funcionários e, e nós queremos uh, fazer a incorporação de algo como uh, pelo menos 200 robôs, Uh, ao longo de, de um período de três anos. Então, isso vai nos levar a um patamar próximo a 300 robôs para 10 mil funcionários, uh, que é a faixa de 300, então, é uma faixa já equiparada a Japão e Alemanha, que seriam o, o terceiro e quarto colocados aí, uh, só perdendo para Singapura, que se tornou um expoente aí na questão de robotização, e Coreia do, Coreia do Sul, que, que historicamente também é o país Claro, Singapura teve essa ascensão exponencial, mas, mas, historicamente, a Coreia do Sul é o país com maior grau de robotização. Mas a gente sabe que a indústria, tanto japonesa quanto alemã, é, é, é incrivelmente competitiva. E, e nós temos a certeza de que, associando a robotização, a automação, com também algumas vantagens competitivas de custo país nós podemos nos tornar um, um, um grande player global, tanto com as nossas unidades internacionais, quanto sendo um exportador de produtos de alta competitividade do, do Brasil
0: também. Perfeito. E a gente a gente olha muito para essa questão de, de transformação industrial, né de, de automação, smart manufacturing, muito sob o um ponto de vista da melhora no processo, né? em ganhar eficiência na indústria, mas uh, uma indústria mais inteligente também pode colaborar em outras frentes e acabar criando produtos mais inovadores e mais competitivos, né, Fachin? Tu, queria, uh, tu pode comentar um pouquinho, assim, como é que isso acontece? Como é que uma indústria mais inteligente traz produtos também mais inovadores?
2: Essa colocação, Ismael, ela é bem importante, né, porque há a, a, a pouco o Bernardo comentou, né, que, que o processo de robotização da Randon, ele não vem por um motivo de modismo, né. Então, uh, 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 os primeiros... Os primeiros uh, as primeiras uh, solicitações e desejos de, de clientes uh, quando alguns anos atrás quando começou essa vamos dizer esse esse boom aí de robotização era colocar um robô na fábrica para fazer algo que seria simplesmente para substituir uma pessoa e, e fazer uma operação que antes era manual isso é um conceito errado né a, a robotização ela pode trazer benefícios muito maiores do que esses né então o, o, o que o, o que os clientes querem hoje é um sistema robotizado uh, que ele seja de, de fácil setup, que ele se adapte a novas a novos a novas linhas de produto uh, e que se consiga fazer uma modificação de um produto num tempo muito rápido. Se, se nós prepararmos hoje, né, o, o mercado de, de consumo, né, de consumo pesado aí que é a própria população Uh, todo mundo tem, tem sede de novidade. né? Um smartphone de hoje já não é o mesmo daqui a seis meses e, e a tendência é que, uh, que a própria demanda exija dos fabricantes uh, uma, uma modificação rápida dos seus produtos para adequar essa necessidade do consumo, que é de sempre ter algo inovador em mãos, é sempre uh, ter um produto à frente uh, em relação ao que se tinha no passado. Então, quando a gente fala em sistemas robotizados, a, a empresa que está levando essa tecnologia para o mercado, para clientes, como empresas como RTS, como a Alto, elas têm que ter a preocupação de que uma linha robotizada ou uma célula, ela tem que se adaptar ao processo e ao produto do cliente. Porque a primeira, a primeira ideia né, da robotização é que ela traga e tem que trazer benefícios mensuráveis uh, para o processo. Né? Tem que ter redução de custo, tem que ter aumento de qualidade, tem que ter aumento de produtividade. Isso já é um tema uh, bem consolidado né? e tem que ser dessa forma. No entanto, o que eu vejo é que com essa... A, com essa demanda de produto no mercado e cada vez as pessoas querendo produtos novos diferentes a indústria ela vai vai ser obrigada a se adequar rapidamente a essa tendência de consumo porque uh, a, a própria concorrência né leva as empresas a crescerem e aí isso acaba sendo um ciclo sem fim né porque uh, investimentos em fábricas inteligentes criam produtos inovadores produtos inovadores Uh, cria uma demanda de mercado forte. Uma demanda de mercado forte cria necessidade de surgimento de novos produtos que fazem vir novas tecnologias, que fazem fábricas ainda mais inteligentes. Então assim a gente fecha um ciclo uh, e que a tendência dele é se replicar. Né?
0: Legal. E Bernardo, continuando falando aí dessa questão de transformação industrial, com produtos mais inovadores. Queria que tu trouxesse assim, algum exemplo aí de, dos últimos anos da Random de um produto aí que surgiu a partir de uma melhora de um processo industrial.
1: Ótimo. É, a gente tem é, diversas gerações de, 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 de produtos que, que se tornaram é, vanguardistas de mercado. Por exemplo, é, nós tivemos é, recentemente a incorporação de um, de um processo. Então, historicamente, nós temos os nossos... Os nossos Uh, trailers, uh, uh, carga geral, né, os nossos uh, semi-reboques, uh, furgão carga geral, que, que tinham as laterais e, e as frontais, enfim, todas elas rebitadas. Era um processo de rebitagem, de incorporação, de, de, de união de chapas metálicas e a gente estruturou um processo uh, novo, um processo de uh, uh, microjunções Uh, micro uh, estampagens que que fazem a união então dessas dessas uh, chapas metálicas sem a necessidade de, inser, de inserir um rebite né que é um, uma inserção metálica ali que tem que fazer um furo né? então uh, uh, considerando a aplicação do produto que a gente quer um produto que seja uh, estanque que não entre água que ele seja hermético que e que claro Uh, uma questão muito importante para nós é que cada vez eles sejam mais leves, então isso é uma tendência muito forte do mercado, tanto para né, melhorar, aumentar a carga, né, o transporte de carga, maximizar uh, o peso transportado, uh, também uh, melhorar o consumo né de, de combustível do, 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 do transportador. Então, uh, uh, com essa inovação, a gente acabou uh, gerando uma máquina, que é uma máquina automatizada, completamente uh, uh, autônoma, né? Então, ela não tem operadores e, e ela faz todo esse processo de união sem inserção dos, dos, dos rebites, ela faz essa microconformação. Então, com isso, a gente eliminou 3 mil rebites de cada produto, não temos mais furos, né? E, e atendemos várias das necessidades uh, dos nossos clientes. Então, assim, só para citar um de, de milhares de exemplos ali de, de, de questões que, que processos tecnológicos de vanguarda, eles, eles uh, sempre focados em melhorar o produto para o cliente, eles nos dão a. Um, atendem vários requisitos né, de necessidades do cliente e também de de melhorias nos nossos processos industriais.
0: Pra gente já ir encerrando aí o nosso podcast, o Fachin trouxe na fala dele é, uma questão de, já um tempo atrás as, as indústrias procuravam muito esse processo de robotização, de automação, muito para substituir o trabalho que era realizado por uma pessoa, né? Eu acho que isso ficou muito no imaginário das pessoas, né? Então, é, muita gente se preocupa com os impactos que isso pode trazer para o mundo do trabalho, né? Você acha que isso se encaixa ainda?
1: É, na verdade, a gente não tem esse pensamento para nós. A questão da robotização ela, ela tem o grande intuito de maximizar a nossa competitividade e melhorar a qualidade dos empregos. Então, nós vamos ter as pessoas uh, que são o nosso grande patrimônio, todo esse conhecimento, toda essa, essa, essa massa pensante é fundamental para a evolução das nossas empresas e elas vão estar trabalhando cada vez mais em empregos de mais qualidade, né, podendo uh, uh, potencializar e maximizar uh, os outputs das nossas empresas. Então, então a gente tem uma visão diferente. Não é uma visão, não é uma visão diferente. É uma visão uh, específica. É a visão que a gente acredita, né, de que uh, não é questão de uh, eliminar empregos, é questão de melhorar a qualidade do emprego
0: tá certo, muito bom Bernardo, é, esse episódio do Randomcast então vai ficando por aqui é, nessa edição nós conversamos com o diretor de excelência operacional das empresas Random o Bernardo Bregoli Soares Bernardo, obrigado pela tua participação
1: sempre um prazer estar aqui com vocês
0: à disposição e eu também conversei com o diretor da Alton, uma empresa caxiense que atua em robotização e automação, o Marcos Fachin. Marcos, obrigado pela tua participação aqui no Randoncast e bem-vindo às empresas Random.
2: Agradeço, agradeço muito o convite e a oportunidade de compartilhar algumas opiniões com vocês. E vamos em frente aí que a gente tem bastante trabalho aí para fazer essas empresas decolarem no mercado muito obrigado.
0: E fico o convite para você se você gostou do nosso conteúdo, quer continuar acompanhando as nossas novidades em inovação, em negócios e em empreendedorismo e ainda não segue nosso podcast, clique em seguir. A gente está no Spotify, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. A gente se encontra na próxima edição do Randomcast. Até lá.